0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ya saben qué momento es, ya saben a dónde han llegado. Esto es Human Radio. Compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 80. Episodio 34 de la temporada. Cuatro. vamos a comenzar así de rápido así de así cómo va la mayoría de las personas que me escuchan son vecinos de algunos los conozco la mayoría creo que los conozco en persona pero si tú me estás escuchando desde cualquier otro lugar que no sea el bellísimo estado de Hidalgo y la recién devastada ciudad de Tula o la dañada también, bueno, no es ciudad, pero este poblado llamado Tlahuelilpan o Ixmiquilpan también, sabrás, Por las noticias, que estos tres lugares se han visto afectados por las inundaciones, afortunadamente ningún familiar ni alguna amistad cercana se ha visto afectada. Si tengo conocidos que han perdido sus casas o que perdieron todo, Y aunque hay muchos, hay muchos rumores sobre si se les avisó o no a las personas que el río podía o los ríos podían desbordarse o no, que evacuaran o no. Eh, eh, y no se trata de buscar culpables. Esto me hace reflexionar. Sí, muchas veces hemos escuchado el comentario de que la vida da muchas vueltas, que la vida cambia en un instante y demás cosas. Hay muchas personas que han estado apoyando en limpiar en dar de comer a las personas que han perdido todo y aunque yo no me vi afectado es, es triste es, se siente un, des, un vacío un desconsuelo no sé si esa palabra exista nunca había presenciado este tipo de eventos de una forma tan cercana y podrán decirme ¿qué te pasa? tú no perdiste nada no, claro que no yo no perdí nada afortunadamente desafortunadamente para muchos no fue así y esto no es promoción ni propaganda ni nada Solamente hay algunas cosas que les quiero comentar. No se trata de buscar culpables. Quizás los haya, quizás no. No pienso entrar en tanta polémica. Quizás estas personas vivían tan cerca del río porque fue la única forma en que pudieron, no lo sé, construir o adquirir un terreno para su vivienda y demás está bien, ahora está el desastre se trata de ayudarnos y solamente les puedo decir en momentos así, creo que de verdad puedes darte cuenta de la naturaleza humana que poseemos cada uno de nosotros. Porque a pesar de las desgracias, siguen, y disculpen las palabras, siguen las personas ojetes. Las personas aprovechadas, oportunistas y cabronas. Personas que, a pesar de esta desgracia, ingresaron a domicilios intentando robar o saquear algo de valor. También lo hicieron con establecimientos, tiendas... ...con medicinas, con todo. Hay personas que... ...inclusive para ahora la limpieza... ...están vendiendo las botas de plástico. Digo, está bien... ...querer generar un poco de ingresos. Yo lo hago... ...a mi manera. Pero en este caso... ...si yo tuviera... ...algo... ...que sé que pueden ocupar en este momento... Y y digámoslo así, no me hace falta, no lo voy a ocupar, lo daría. ¿No? Y les comento esto porque es una realidad. También eh, he leído, me han comentado que las personas que se dedican a a pepenar, pues se van, dan una vuelta por las calles, donde está todo tirado, obviamente porque las corrientes de agua lo arrastraron, y se lo llevan, se llevan refrigeradores, fierros, todo esto que, que puedan vender. Para mí es un... Para mí eso es no tener madre. Porque es algo que alguien perdió. Y que tú te aproveches de esa forma. Se me hace... Se me hace muy cruel. Yo podré tener algunos actos de crueldad. Y deshonestidad, como todos. Todos hemos sido, considero que crueles y o deshonestos en esta existencia. Y podrán decirme, pero eso se va a ir a la basura. Nadie más lo podrá usar. Ok, no. Estoy de acuerdo. Nadie más lo va a poder usar. Pero... Pues en ese caso que vayan ellos y, y metan las manos, no nada más lo recojan. Ya que alguien más lo, lo sacó de la vivienda y ellos solamente pasar. Y, ah, es basura, ¿no lo quieres? Ok, me lo llevo. No lo sé. He tratado de de actuar con normalidad, pero creo que no es posible. Creo que no es posible, al menos no para mí, no del todo. Puedo pretender que algo no sucede. Puedo tratar de actuar con naturalidad y normalidad. Pero sabes que... Sabes que algo no está bien. Y les repito... Aunque yo no me vi afectado... En lo material... Hay algo... No lo sé... Psicológico... Algo mental... Que, que afecta... ¿no? Que... Te cambia... Te, te hace pensar muchas cosas... Y aprovecho esto para agradecer a las personas que han apoyado, a las personas que se han visto afectadas por esto. Si si quieren ayudar, háganlo. Si tienen la iniciativa de mandar algo en especie, eh, pueden hacérmelo saber. En, en mis redes, arroba TH Radio 25, todo junto, al correo humanradio25 arroba gmail.com y buscaremos la manera de hacerlo llegar a las personas que de verdad lo necesitan porque también se están dando casos de personas que no lo necesitan, van, reciben el apoyo y las personas que les hace falta no lo están recibiendo. ¿Ok? Eso es algo que, que yo, Mondo Cabezo, eh, hago o pongo a mi disposición, a su disposición, cualquier cosa que quieran hacer llegar y, y si no saben con eh, vaya con quién comunicarse a quién contactar pueden hacerlo conmigo y les puedo compartir evidencias de que ese apoyo ha llegado a las personas que de verdad lo necesiten. Si no lo quieren hacer conmigo... Pueden hacerlo con cualquier otra persona... Que puedan encontrar en las redes. Pero... Vaya. Se trata de ayudar. Y solamente espero... Que, que esta ayuda que... Ahora se está recibiendo... No sea una ayuda... Masiva, momentánea. Porque desgraciadamente... Cuando sucede una tragedia, todos van y ayudan. Pero conforme pasa el tiempo, esta ayuda disminuye porque también eh, la cobertura que se le da en los medios, en las redes, va siendo menor. No. Y al final, solamente quedan unas personas, digámoslo así, rezagadas, pero esas personas son las que continúan sufriendo esos estragos después de todo lo que... Después de de la tormenta, después del desastre, siempre queda un pequeño grupo, o grande, no importa, siempre queda un grupo que parece que fue olvidado. Yo les propongo, y no solamente para tú, Leixmiquilpan, Tlahuelilpan, Tlahuelilpan. No sé si dije, se lo dije bien. Tlahuelilpan. Es que al momento de grabar es un poco extraño. No solamente para estas localidades y no solamente porque me sean familiares, sino para cualquier desastre. Cuando tú quieras ayudar, también se ayuda manteniendo atención en ese lugar. No es llaman de un donativo, llaman de una caja con víveres hoy es darle seguimiento. No quiere decir que el gobierno no haga nada o que el gobierno lo haga todo. Y creo que eso también es parte de nuestros de nuestros problemas. A veces esperamos que alguien más haga todo por nosotros. Y no es así. A veces tenemos que hacer todo y no por nosotros, sino para otros. Y a veces el el estar al tanto de alguien o de un grupo de personas, puede marcar la diferencia entre que esas personas recuperen un poco de todo lo que les fue arrebatado en un instante por un terremoto, un temblor, un sismo, un movimiento telúrico, una inundación, un huracán, O cualquier otra situación que no podamos controlar. Y tampoco se trata de estar publicando, yo ayudé, yo hice, yo estoy haciendo, pero veo que aquellos no. Si lo vas a hacer, lo haces y ya. No se trata de estar como en casa cuando tienes hermanos, si han tenido hermanos. No se trata de decir, yo ya limpié y mi hermano, mi hermana, mis hermanos no han hecho nada. Si lo vas a hacer, lo vas a realizar porque consideras que eso es lo correcto. Porque consideras que esa es tu forma de apoyar, de estar presente. De hacer algo y no vas a estar señalando las empresas, las iglesias, la persona rica de tal lugar no ha apoyado. No, lo vas a hacer y ya. Y esto es parte de lo que tenía que sacar esta semana. Entonces, si tú quieres formar parte o tomar parte y ayudar a la gente de estas localidades, puedes buscar la página de los gobiernos municipales de estos lugares y buscar la forma de hacerles llegar la la ayuda. O con alguna persona Sea yo o sea cualquier otra persona. Y eso es algo que se te agradecerá. Ok. Y ya. Hasta aquí termino con esta parte. Disculpen que haya empezado un poco serio. Pero esto es algo que no se aplica solamente para hoy. Sino Para, ya les dije Para cualquier desastre Situación de emergencia Y no solamente en México No solamente en tu colonia En tu calle En cualquier lugar ¿Ok? Gracias por escuchar Esto que tenía que decir Después De De comentarles todo esto Que No sé qué les haya parecido Ya les dije Son libres de De hacerme llegar sus comentarios y quejas y demás a mis redes. Y a pesar de que hay desastres, hay tragedias, todo tiene que seguir. Se trata de movernos hacia adelante. Con todo lo complicado que pueda llegar a ser. Por esto vamos a hablar de otro tema. Me voy a alejar por completo de este A. Uh, de, este, uh, de esta um, tragedia. Y les hablaré de la cabeza olmeca que, que van a poner en lo que era la glorieta de Cristóbal Colón en Reforma. Ok, también seguramente ya lo habrán visto en las redes sociales. Se llamará tlali. Es una calveza, una calveza, una cabeza olmeca femenina. Que vaya, ¿qué es lo llamativo de esta cabezota? Pues que va a ser femenina, porque por lo regular se, se elaboraban cabezas olmecas. Masculinas y se llamará Tlali porque en náhuatl significa tierra. Esta escultura será colocada en este lugar el 21 de febrero de 2022, o al menos para ese entonces se tiene planeado terminar su, su construcción, ¿no? Y vamos con esta información y quejas de de Tlali, ¿no? Y ahí les va, ahí les va por Esto fue impulsado obviamente por el actual gobierno mexicano, conocido como la 4T. Y no se trata de que, como siempre des- demuestre mi desaprobación disculpen No no se trata de que demuestre mi desaprobación como siempre por este actual gobierno pero se supone que esta escultura es porque será un recordatorio de nuestras raíces indígenas y del exterminio causado por la conquista española. ¿no? Tlali pesará la pequeña cantidad de 150 toneladas. Estará colocada sobre un basamento de Tesontle de 36 metros cuadrados. Tendrá la base una altura de 2 metros y medio. La cabeza Tendrá una altura de 6 metros y medio. Esta cabezota ya colocada tendrá una altura de 9 metros. El monumento a Colón tiene una altura de 15 metros. Y ya. Esto es solamente para para que lo tengan en... Pues ahí como información, ¿no? Y ya. Aquí dice su, su escultor, su arquitecto y escultor, Pedro Reyes, en una entrevista que tuvo con Azucena Uresti, que el, que el reto fue cambiar de género, ¿no? Porque ya les dije, todas las cabezas olmecas eran, bueno, la mayoría eran representaciones, son representaciones masculinas y ahora será una cabeza femenina, ¿no? Se fabricará con cantera que será fue extraída del volcán Popocatépetl, ¿no? Y ya les dije que pesará sí 150 toneladas. Ok. Eh, el señor Panzas de Palacio Nacional dijo, sí estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar que se va a poner en donde estaba la glorieta de Colón, que se va a reubicar eso sí, estoy totalmente de acuerdo porque a partir de la invasión hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico-cultural de los pueblos originarios las grandes culturas del pueblo prehispánico esto dijo eh, vaya el señor cabeza de algodón, el, el amlo, el viejito con delirios de, pues con delirios, ¿no? Ya, obviamente a muchas personas no les gustó, ya vieron la imagen de tlali de cómo cómo se supone que que será el resultado final. Hay personas que dicen que parece más... Eh, de Wakanda. Si no sabes qué es Wakanda. Es la tierra de Black Panther. De Pantera Negra. En el universo Marvel. Y sí. Tiene rasgos... Somorfos. Eh, me parece la palabra. Le pusieron ojos de como de jaguar. Y los labios como si fueran hechos por serpientes o parecidos a una serpiente algo así es este estilo ¿no? ¿qué dicen que no parece una mujer mexicana? vaya, porque se bus- lo que se busca con esta escultura o se supone que se buscaba era exaltar nuestras raíces ¿no? Eh, el mostrar eh, somos mexicanos, recordamos de dónde venimos y demás. Considero que sí, las, las personas realmente originarias de, de México poseen ciertos rasgos. Pero, pero la verdad es que los mexicanos actuales Somos una mezcla de todo, de diferentes nacionalidades, Eh, eh, vaya, somos una mezcolanza, es la verdad, quizás, y hay que ser honestos, las personas que aún guardan Eh, rasgos de las personas realmente mexicanas de las personas realmente autóctonas muchas veces se les ha hecho el feo o les hemos hecho el feo digo les porque lo he no no tengo por qué mentir he dicho hay ese hombre, esa mujer, no me parece atractiva, no, no me parece guapo, y ya. Y considero que, que es algo que hacemos de manera habitual. No quiere decir que esté bien, pero tristemente lo hacemos. No. Y ahora, ¿por qué les comento esto? Porque en este caso, la señora, con sus pantalones sin dobladillo, Claudia Sheinbaum, dijo, me parece lo más importante que la mujer indígena sea reconocida en la principal avenida de la capital de todos los mexicanos. Es algo sumamente profundo. Va mucho más allá de una sola escultura. Es reconocer lo que han sido el clasismo y el racismo en la historia de México. Y cómo el colonialismo no solamente dejó distintas herencias, sino una que tenemos que poner en el centro, que es esta discriminación que existe a partir de las distintas culturas. Y particularmente... El reconocimiento no solamente de los pueblos originarios, sino de las mujeres de los pueblos originarios. Suena bonito, ¿no? Vamos a poner una mujer que nos recuerde los pueblos originarios. Ok, entonces ¿por qué no elegir diseñar quizás un rostro más realista Menos estilizado, ¿no? Quizás por diseñada, por artesanos... eh, Vaya... Que también hayan sido originarios de estos pueblos a los que se les pretende rendir eh, tributo o reconocerles la importancia, ¿no? Y más importante... ¿por qué no se les encargó a un grupo de artesanos esta obra? Y digo artesanos no porque diga que tengan que ser hombres, ¿ok? Sino es general, ¿ok? Artesanos, artesanas, como quieran entenderlo, sin importar el género, ¿ok? Entonces, pues... Pienso que debieron haber hecho eso, ¿no? Además, algo que que me gustó es que se generó un poco de, de rechazo. No me gustó que se generara el rechazo hacia el artista en sí, sino los comentarios generados. Ahí les va uno y dice así. Por decenios, artistas, historiadores y críticos, hemos manifestado nuestro desacuerdo por la arbitrariedad con la forma en que las autoridades electas o no, Disponen de plazas y jardines como terreno de monumentalización de sus delirios visuales y conmemorativos, perpetuando la idea del artista como un siervo ideológico. Opinar sobre quién debe hacer una escultura debe ser una cuestión que ocurre una vez que se decide un mecanismo que tenga algún viso de legitimidad para definir el proyecto y su autoría. Expresó el curador en jefe del Museo universitario de arte contemporáneo, Coutemoc Medina, y añadió, lamento mucho que un artista con alguna importancia como Pedro Reyes no solo caiga en la trampa de operar como escultor oficialista, sino que formule su proyecto en términos nativistas que no resisten un mínimo examen. Y así, hay más comentarios En este caso también tenemos al escritor Guillermo Sheridan, que el domingo 5 de septiembre en Twitter escribió esto. Es que si uno googlea al escultor patrio elegido para sustituir a Colón, el artista Pedro Reyes, explorador del tegumento, como que no es del todo interesante. Por eso amerita consulta popular que poner en lugar del pinche Colón. Disculpen que me gane la risa, pero me resultó gracioso. Eh, en otra parte, el colectivo Mocam dijo, el homenaje a 500 años de la resistencia de las mujeres indígenas debe ser creado por una mujer, entre paréntesis, cis, trans, identificada como parte de un pueblo originario y escultora. Basta de neocolonialismo. Neocolonialismo. Disculpen, ando un poco... No me funciona bien mi lengua el día de hoy. Y ya, y sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Eh... Vaya, si, si de verdad quieres rendir ese tributo o, o recordar tus raíces, pues lo haces con un grupo de personas. Para que sea, digámoslo así, en cuerpo y, en a... en cuerpo y alma desde su pensamiento diseño creación edificación y colocación bueno a lo mejor en la colocación no pero seguramente hay personas que sean de pueblos originarios que se han destacado en diferentes áreas como para llamarle a alguien que no tiene nada que ver con ellos ¿no? Hablando de esto, de la discriminación y y demás, creo que eso está como muy, muy forzado, ¿no? Los comentarios de que es que es para que no haya clasismo, para que recordemos a la mujer y demás. Es mi punto de vista, puede que sea errado, erróneo, pero al fin y al cabo es una opinión. No sé ustedes qué piensen, pero a mí no me gustó la cabezota que se va a poner ahí. Pudieron haber hecho, no lo sé, algo más que nos recuerda a los pueblos originarios de nuestro hermoso país. No lo sé. Algo. Algo diferente. No necesariamente una escultura eh, o una serie de esculturas. Algo que de verdad pudiera rendir tributo a todos estos pueblos originarios. Tratar de, de mezclar un poco de todos y cada uno de ellos en algo. ¿No lo creen? Y si sí, eh, el Cristóbal Colón no va a desaparecer, aclaro, no va a desaparecer. Muchas personas dijeron, es que lo van a quitar para siempre. No, no, no lo van a quitar para siempre. Será reubicado en el parque América, eh, que se encuentra en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Se supone que ahí va, ahí va a quedar, ¿no? Porque no deja de ser patrimonio del país y su destino será decidido por el... Instituto de Antropología e Historia, el Instituto de Bellas Artes y Literatura. Así es que a ellos les corresponde decir dónde va el pinche Colón, ¿no? Y ya. Y ya. Hasta aquí. Esta información que les compartí, eh, si gustan buscarla, está en El Economista. Ok. Y ya, vamos con otra cosa. ¿Les parece? Y ya casi para terminar, les quiero dar las gracias, ya les dije una vez más, por elegir Human Radio, por elegir este podcast, habiendo muchos... Gracias por escuchar lo que este ser humano, ser humano tiene que decir. El día de hoy, mi dicción estuvo un poco extraña. La verdad es que estoy ocupando un equipo diferente. Entonces, como que no me acostumbro todavía. Yo creo que lo voy a grabar como como normalmente acostumbro. Pero el día de hoy, no me fue posible. Primera. Segunda. Eh, esta semana no les voy a dejar música, eh, por obvias razones, no no la pude buscar, ni siquiera actualicé la, la lista de Mundo Cabezo y Tú, que puedes escuchar en Spotify, mm, y voy a hacer algo que había dejado de hacer. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué aprendimos esta semana? Esta semana aprendimos que la vida cambia en un instante, que todos podemos necesitar de todos en el momento menos esperado, ¿no? Eso es Una de las lecciones de la semana, al menos para mí, no sé para ustedes, quizás ya la han escuchado, pero es bueno recordarla y mantenerla en mente. La otra no es solamente el gobierno actual y la 4T, es en general. Que el gobierno... va va a continuar haciendo lo que se le dé la gana mientras lo permitamos. Ya sea que pongan una cabezota, que no le preguntaron a nadie. Oigan, ¿qué ponemos aquí? No, este... eh, Pensamos que para... Para recordar que casi acaban con nuestros pueblos originarios, vamos a poner una pinche cabezota que vamos a decir que se parece a una mujer de nuestros pueblos originarios, pero con rasgos que no tengan nada que ver con esos pueblos originarios. Ya sea que hagan eso, o construcciones pinches que se desploman de repente o o cualquier otra cosa que se, les, que se les ocurra o que le den agua a personas con cáncer ¿verdad? o que les digan que los van a cuidar pero les quiten su seguro médico o que endeuden al país o que desaparezcan fideicomisos o que provoquen una guerra con el narco o lo que ustedes quieran. Todo eso va a seguir porque lo permitimos. ¿No? Entonces, pues habrá que hacer algo al respecto, ¿no? Suena como como si fuera una persona que está en contra del sistema, ¿no? De hecho, me gustaría estar en el sistema. No, No que me controle el sistema como lo hace actualmente, sino estar en el sistema y quizás ser un poco disruptivo, ¿no?, agitar el sistema dirían eh, en la escuela de rock ir contra el F acabar con el F con el efectivo ¿no? y ya ahora sí me despido este podcast fue un poco extraño lo sentí extraño no sé cómo lo lo hayan percibido ustedes pero ya me voy cuídense cuiden de los otros no solamente de los suyos también de los otros ya les dije no sabes cuando puedes necesitar una mano y no quiere decir que les ayudes porque esperes que te ayuden hazlo porque consideres que es lo correcto y no lo presumas en las redes No, Si quieres, presume tu comida toda pinche y sobrevalorada Tu café carísimo Con el emblema de una sirena toda extraña Comparte ese viaje a Europa que, que hiciste con tus ahorros y pagaste con tus tarjetas de crédito y regresaste a tu realidad y tienes que chingarle para pagar ese viaje a Europa presume que te compraste un nuevo celular aunque en unos cuantos meses la tienda departamental te lo esté pidiendo de vuelta presume lo que tú quieras porque aún así me caga me caga, caga cagan eso pero prefiero que presuman eso A que presuman, ya ayudé, ya hice, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya, ya me voy. Yo soy Mondo Cabezo. Gracias por escuchar Human Radio. Compartiendo quejas, un episodio a la vez. Te lavas las manos, la carita y no dejes de respirar. Porque si no respiras, mueres. Y si no muere y si mueres, ja, ya la regué. Y si mueres, no puedes esparcir la palabra de, de Mono Cabezo. Bye bye, cambio y fuera.